0: Bonjour à tous, bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée. Marie sans filtre, c'est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce 53 e épisode, je vous parle de mon rapport à la nourriture. Je suis végétarienne, végane, flexitarienne, flexivegane depuis mon adolescence et je souffre d'un trouble du comportement alimentaire appelé orthorexie. Mais avant de vous raconter tout ça, je vais citer un commentaire reçu au sujet de ce podcast « Marie sans filtre » Aujourd'hui, j'aimerais citer Margot qui m'a écrit le 13 mars 2022 à propos de l'épisode 42 qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant ». Merci Marie pour cet épisode. Je m'y retrouve sur pas mal de points et ça me permet d'alimenter mes arguments quand on me demande pourquoi je ne veux pas d'enfant. Merci pour ce retour Margot et force à toi. Je reviens maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je suis flexi vegane et orthorexique. Ces deux notions sont liées. Euh, vous ne les connaissez pas encore eh bien je vais vous expliquer alors pour ce qui est de flexi-vegan en fait c'est un mot que j'ai inventé euh, il fait référence au régime vegan, le régime vegan c'est un régime qui exclut tous les produits animaux tels que la viande le poisson, les œufs et le miel et euh, c'est aussi une référence au régime flexitarien le régime flexitarien c'est un régime qui limite simplement la quantité de viande et de poisson qu'on ingère donc flexi vegan pour moi, c'est un mélange du flexitarisme et du véganisme. Cela signifie que je ne consomme aucun produit animal chez moi, mais que j'en consomme euh, de temps en temps quand même. Voilà, je me définis comme flexi vegan parce que euh, dans mon appartement de Cherbourg, quand je cuisine, je n'utilise aucun produit euh, d'origine animale, mais il m'arrive d'en consommer lorsque je sors avec des amis, que j'achète un sandwich triangle au supermarché ou que je passe le week-end chez mes parents par exemple. Voilà donc j'ai un peu défini ce que c'était flexi vegan pour moi. Encore une fois j'ai inventé ce mot donc vous êtes, vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser. Et le deuxième mot euh, qui est peut-être un petit peu obscur c'est orthorexie. Je n'ai pas inventé ce mot mais l'orthorexie c'est selon moi et selon d'autres personnes, un trouble du comportement alimentaire. On peut abréger trouble du comportement alimentaire en TCA. Et euh, vous, vous connaissez peut-être d'autres troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. L'orthorexie, c'est caractérisé par la volonté obsessionnelle de contrôler euh, tous les aliments qu'on ingère, euh, de privilégier des produits sains, à tout prix et de bannir en fait les produits qu'on estime malsains comme dans mon cas les produits animaux euh, le fast les produits fast-food euh, les, les, les produits à base de gluten euh, les aliments qui sont pas bio euh, tout ce qu'on trouve dans les supermarchés dans les hypermarchés en fait euh, moi je souffre d'orthorexie depuis plusieurs années c'est-à-dire que je contrôle tout ce que j'ingère et je veux absolument euh, donc me me nourrir exclusivement de produits très sains et je culpabilise quand je ne le fais pas. Euh, D'abord, euh, j'ai retiré euh, depuis mon adolescence progressivement tous les produits animaux de mon alimentation. Euh, je suis devenue végétarienne à 14 ans, puis végane à 20 ans. Ensuite, j'ai rejeté les produits euh, non issus de l'agriculture biologique quand j'ai découvert euh, l'existence de l'agriculture biologique. Et puis, j'ai retiré euh, le gluten de mes repas quand j'ai appris l'existence du gluten, donc euh, le pain, les pâtes, etc. Euh, je pensais que ça me ballonnait. Euh, finalement, je suis passée au zéro déchet quand j'habitais à Paris et que j'ai découvert ce mouvement zéro déchet. Euh, j'ai refusé euh, d'acheter euh, des aliments emballés euh, quels qu'ils soient. Euh, donc je faisais mes courses en, en vrac et puis après je suis passée à un autre stade j'ai commencé à faire des jeûnes, des monodiètes donc les monodiètes c'est quand on se nourrit exclusivement d'un seul type d'aliment sur plusieurs jours et le jeûne c'est quand on cesse de s'alimenter tout simplement pendant plusieurs heures ou plusieurs jours euh, voilà tout ça vous allez me dire que c'est un beau délire de bourgeoise parisienne et vous n'aurez pas tort. Si vous avez suivi, euh, vous comprenez que mon flexivéganisme et mon orthorexie, en fait, a priori, ça s'oppose. Puisque aujourd'hui, euh, je mange des produits animaux quand je sors de chez, chez moi. Euh, je ne contrôle plus tout ce que j'ingère. Euh, J'essaie de lutter contre l'orthorexie. J'essaie de me laisser tranquille. Quand j'ai faim, j'essaie de manger ce qui me fait envie, ce qui me nourrit. Mais c'est pas facile tous les jours. Euh, L'orthorexie, ça m'a fait beaucoup souffrir et ça continue ça continue de me faire souffrir. Et donc, c'est un épisode qui me tenait à cœur parce que je trouve qu'on n'en parle pas de ce sujet ou très peu. Et je pense que ça pourra parler à d'autres personnes, notamment à des à des personnes sexisées, des femmes ou des personnes... Enfin, qui ne sont pas des hommes cis, quoi. Euh, J'ai vécu plusieurs crises d'orthorexie. C'est comme des crises d'angoisse. Il s'agit de moments pendant lesquels je n'arrive pas à trouver de produits sains pour me nourrir. Euh, donc, je panique. Euh, dans ces cas-là, soit je cesse de m'alimenter, soit je craque et je finis par manger des produits que je considère malsains. Et il s'ensuit beaucoup de culpabilité et de honte. Euh, je vous raconterai l'une de ces crises euh, un peu plus tard. Alors, euh, tout de suite, je voudrais euh, clarifier quelque chose. Loin de moi, l'idée de diaboliser les régimes végétariens ou véganes, euh, je me définis personnellement comme antispéciste. Antispéciste, ça veut dire que je suis opposée à la domination des humains sur les autres animaux et je refuse en théorie euh, de tuer ou de faire tuer des animaux pour ma propre consommation. Euh, je pense qu'il faut fermer tous les abattoirs. Je pense qu'il faut arrêter la pêche. Euh, je pense qu'il faut laisser tous les êtres vivants qui peuplent cette terre euh, tranquille. De toute façon, dans ce contexte de crise climatique, euh, nombreuses sont les études qui montrent que l'élevage, par exemple, ça représente plus de la moitié euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, de l'agriculture, si on parle juste de la France métropolitaine. Donc la moitié... Dans l'agriculture, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont liées directement et uniquement à l'élevage pour la viande. Une étude de la Oxford Martin School avait conclu en 2016 que l'adoption massive d'un régime végétarien au niveau mondial réduirait de deux tiers les émissions de CO2 liées à l'alimentation. Chaque année au moins 150 milliards d'animaux sont tués pour être mangés. 150 milliards Donc on n'arrive même pas à se figurer ce, ce chiffre dans notre tête tellement c'est énorme. Mais pour vous donner une meilleure idée, dans le monde, chaque seconde, en, environ au moins 2000, 2000 animaux terrestres euh, sont tués. Parce que là, on ne parle même pas des, des, des poissons. C'est juste des animaux terrestres. On estime qu'il y en a au moins 2000 par seconde. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui s'appelle la FAO, estime que 70% de la surface agricole mondiale est utilisée par l'élevage et pour l'élevage. C'est-à-dire, euh, quand vous voyez des champs, euh, 70% des surfaces euh, agricole mondiale, sont utilisées pour le pâturage des, du bétail et pour la production de céréales destinées à les nourrir. En fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que quand je me baladais à la campagne, que je voyais des champs, par exemple des champs de blé, des champs de maïs, euh, en fait, c'était pas dédié à l'alimentation humaine. Parce que je me demandais toujours, mais pourquoi il y a autant de champs de maïs Les humains, on mange pas tant de maïs que ça, à part le popcorn. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, tout ce maïs, et même le blé et plein d'autres céréales, le soja, etc., euh, c'était uniquement pour l'alimentation des animaux qu'on allait ensuite abattre pour notre consommation personnelle ce qui est un énorme gâchis de d'espace puisqu'on pourrait euh, utiliser toutes ces terres agricoles pour faire pousser des, des aliments qu'on ingère nous directement c'est absurde de faire pousser autant euh, de céréales pour les animaux qu'on va ensuite tuer et qui va, vont constituer un seul repas. Enfin, c'est absurde. Et surtout, ça c'est juste ce qu'on voit en France, mais après, la plupart de la déforestation euh, qu'on dénonce et euh, qui est faite en, en, dans la forêt amazonienne, c'est pour faire pousser des, des, du soja et c'est pas du soja pour nous les véganes manger du tofu, c'est du soja euh, exclusivement destiné à l'alimentation du bétail y compris en France, donc on importe du soja du Brésil alors que ça a contribué à la déforestation et quand on reproche on le fait plus trop, mais il y a plusieurs années, on reprochait beaucoup aux végétariens de manger du soja à cause de ça. Mais en fait, le soja qui est destiné à l'alimentation humaine en France et même en Europe, c'est uniquement euh, c'est du soja qui vient uniquement d'Europe. Donc euh, moi, je ne mange pas de soja du Brésil parce que ça ne se vend pas, tout simplement. Et un dernier chiffre en élevage industriel, la production d'un kilo d'un seul kilo de bœuf, ça requiert euh, 13 500 litres d'eau. Donc quand as un kilo de bœuf, bon c'est déjà un gros morceau de bœuf dans son assiette, ça représente 13 500 litres d'eau. Et quand on parle des méga-bassines, euh, du problème de l'eau en France, des sécheresses, on parle euh, assez peu du problème de la viande c'est-à-dire que si on a arrêté d'élever de, des animaux pour notre consommation personnelle, je rappelle qu'on n'a pas besoin de viande pour vivre et pour être en bonne santé. Si on arrêtait d'en consommer, en fait, on aurait beaucoup moins de problèmes de sécheresse. On n'aurait pas besoin de créer ces méga-bassines de sèvres pour pour les agriculteurs qui manquent d'eau l'été. Puisqu'en fait, euh, déjà, je pense qu'on cultiverait des, des parcelles plus petites et des parcelles qui, euh, peut-être, ont besoin de moins d'eau que le maïs ou le blé. Et puis surtout, on aurait beaucoup moins de besoins en eau, puisque, encore une fois, le bœuf, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, si on pense à ce qu'il mange ou à ce qu'il boit, etc. Euh, je pourrais continuer pendant des heures à citer des chiffres, euh, tous plus effrayants les uns que les autres. En fait, quand on commence à se renseigner sur euh, la production de viande, l la production de viande, l'élevage, euh, le véganisme, c'est affolant. Parce que c'est comme si on mettait les lunettes du féminisme mais on met les lunettes de l'antispécisme et on se rend compte qu'on a été élevé dans une société à euh, considérer les animaux comme des objets. Et après, on va dire j'adore les chiens, j'adore les chats, moi j'ai un chat, je m'en occupe bien, etc. Mais à côté de ça, on va manger euh, du cochon et euh, le cochon, bah, c'est un être vivant à la base qui n'avait pas demandé à mourir. Et, euh, et les enfants en fait, on les coupe de leurs émotions puisque les enfants, naturellement, peuvent se sentir proches des animaux et ressentir de l'empathie. On va les emmener voir des eaux des animaux, des fermes pédagogiques et tout. Et après, quand les enfants vont comprendre que ce qu'on met dans leur assiette, c'est un animal mort, on va construire tout un mythe autour de « oui, mais on est obligé de manger l'animal pour vivre. Depuis la nuit des temps, les, les humains sont des chasseurs et mangent des animaux. » Alors qu'on oublie qu'en fait, enfin euh, l'énorme majorité, l'écrasante majorité des animaux qu'on mange sont élevés dans des conditions sordides. 95% des porcs sont ne voit jamais la lumière du jour, sont élevés dans des usines euh, voilà, à l'intérieur. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de citer des chiffres, mais en fait, il euh, n'y a, de, 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 a rien de logique là-dedans. Ça n'a pas de sens, on n'a pas besoin d'en manger autant, on n'a même pas besoin d'en manger tout court, et euh, surtout, ça, ça, ça crée une énorme pollution, une, beaucoup de gâchis. Je pense donc qu'il faut passer de l'agriculture conventionnelle, euh, euh, que ce soit même pour euh, ce qu'on mange comme euh, légumes, avec des pesticides, des engrais, tout le tralala, à une agriculture biologique. On peut parler d'agro-agriculture, dagro je vais y arriver. Euh, on peut parler de permaculture. Il faut le faire le plus vite possible, ce changement. Je pense qu'il faut supprimer euh, tous les emballages. Je pense que manger trop de gluten, c'est pas bon non plus pour le transit intestinal. Et je tiens également à souligner que les régimes végétariens et véganes ne sont pas des inventions occidentales et bobos écolo. Euh, de nombreuses sociétés humaines se passent de produits animaux depuis des siècles. À ce sujet, je vous recommande d'écouter l'excellent épisode de podcast euh, du podcast Bouffon, qui s'appelle « Pour en finir avec le véganisme blanc » qui a été enregistré par la journaliste Émilie Lestari, avec l'anthropologue Laurence Sosipo et l'activiste afro-vegane Mangeuse d'herbe. Cet épisode m'a permis de décoloniser le régime vegan que je m'étais appropriée. Je pensais que c'était un privilège blanc d'être végétarienne ou vegan, un privilège de, de bourgeoise parisienne, alors que pas du tout euh, de nombreuses autres sociétés ont ces régimes-là, euh, où l'on ou les ont eu par le passé, sans euh, forcément mettre l'étiquette vegan dessus, ou ou au contraire, en la mettant. Bref, euh, je vais quand même revenir sur euh, mon parcours alimentaire euh, brièvement. Euh, moi, je suis devenue euh, pesco-végétarienne à 14 ans, donc ça veut dire qu'à 14 ans, j'ai la viande de mon alimentation j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande mais j'ai gardé euh, le poisson et les œufs parce qu'à l'époque c'est ce qui me semblait euh, quand même le plus simple et euh, si je me rappelle je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette décision je ne sais pas si j'avais lu quelque chose si j'avais vu un documentaire mais en tout cas euh, je me rappelle juste que j'étais adolescente et que je voulais, je voulais faire chier mes parents qui m'emmerdaient et je voulais un acte fort pour les emmerder et d'ailleurs ça a bien marché euh, mes parents m'ont quand même Forcé forcer à manger de la viande par la suite au moins deux fois par semaine euh, jusqu'à ma majorité sachant que pour moi forcer ses enfants à manger des aliments ça, ça fait partie des, des violences euh, mon nouveau régime, ça les a les a vraiment énervés, surtout ma mère. Elle pensait que j'étais en danger, elle pensait que j'étais mauvais pour ma santé d'arrêter la viande, alors que c'est plutôt l'inverse. Et elle m'a forcé à faire des prises de sang euh, tous les ans pour vérifier si je manquais de fer. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. En fait, j'ai toujours été carencée en fer. Euh, j'ai longtemps cru, comme ma mère, que c'était lié à mon végétarisme, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai compris récemment que seules mes règles abondantes et rapprochées sont responsables de ma carence chronique en fer. En fait, je me vide de mon sang à peu près toutes les trois semaines et je peux manger autant de viande que je veux. Par exemple, en 2021-2022, j'ai vécu pendant un an chez mes parents et en mangeait des produits animaux à tous les repas. Et euh, pendant cette année-là, j'ai fait euh, comme souvent un des analyses sanguines qui ont détecté toujours la même carence en fer. Donc ça prouve bien que même quand je mange beaucoup de viande, l'un de mes aliments préférés, c'est les huîtres. Il y a beaucoup d'oligo-éléments dans les huîtres et pourtant j'étais toujours carencée en fer et en fait, je serai toujours en manque de fer. Je devrais toujours reprendre des compléments alimentaires parce que c'est vraiment lié à mes règles abondantes et rapprochées. Et euh, la seule solution, ce serait de prendre la pilule pour supprimer mes règles. Mais je ne le souhaite pas. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un épisode de marie sans fil sur la pilule, sur la contraception. C'est intéressant, mon parcours de contraception. Et euh, à la fin de mes études, non, c'est pas du tout ça que je voulais dire, à 20 ans, donc après cette période de pesco-végétarisme, j'ai décidé de passer au régime vegan. Euh, à 20 ans, j'étais étudiante à Sciences Po Lille et il y avait un cinéma euh, euh, dans mon quartier qui passait des films... Euh, euh, documentaire, un cinéma militant et j'ai vu un documentaire sur le sujet du véganisme un soir quand j'avais 20 ans dans ce cinéma à Lillois, je me rappelle plus du titre de ce documentaire et en fait, moi, je vivais donc seule à Lille à cette époque-là dans mon studio. Mes parents me payaient mes études, mon studio, mes courses. Ils me faisaient des virements sur mon compte bancaire tous les mois. Donc, je n'ai pas eu de problèmes financiers à cette époque-là. J'ai pu passer du supermarché à l'épicerie bio quand j'ai décidé de devenir végane à la suite de la, du visionnage de ce documentaire puisque euh, l'épicerie bio... Pas l'épicerie végane, l'épicerie bio. Euh, Il y avait aussi une épicerie vegan à Lille qui s'appelle Végétale et vous et euh, la, pour moi, c'est le seul endroit où on peut trouver du bon tofu, puisque les supermarchés, même encore aujourd'hui, je trouve que leur tofu, quand, elle, quand les supermarchés en ont, n'est pas du tout bon. Et donc, euh, voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les épiceries bio, puisque c'est très, très, très cher à l'époque. C'était un peu moins cher que maintenant, mais maintenant, c'est hors de prix. Et j'achetais tout ce que je voulais, je me rappelle. J'ai vidé mes placards de tous les produits animaux, animaux comme le miel, par exemple, puisque... En tant que végane, on estime que les abeilles... Enfin, c'est vrai d'ailleurs, les abeilles, euh, elles font du miel pour elles-mêmes. <rire> elles produisent du miel pour elles-mêmes, hein, c'est pas pour les humains. Et donc, leur voler leur miel, bah, c'est pas cool, et puis c'est pas bon pour elles. Et donc, j'ai remplacé, par exemple, le miel par euh, le sirop d'agave ou le sirop d'érable. Enfin, voilà, j'ai remplacé tous les produits animaux par des produits véganes, mais comme j'étais déjà végétarienne et que je mangeais euh, plus de poissons, enfin, il n'y a pas eu de gros changements, j'ai juste arrêté d'acheter des œufs, quoi... Donc ça c'était à 20 ans et puis quelques années après, à la fin de mes études, j'ai déménagé à Paris où je suis devenue journaliste et j'ai découvert le régime sans gluten et le mouvement zéro déchet. Donc j'ai privilégié à partir de là euh, les courses en vrac. Euh, à Paris, il y a des épiceries où on peut faire ses courses en vrac. J'ai commencé à faire des cures de jeûne, à me renseigner sur le jeûne. Par exemple, j'arrêtais de m'alimenter pendant plusieurs jours pour ingurgiter uniquement de l'eau ou du jus de carotte. Ou alors je faisais une monodiète de fruits rouges pendant une semaine. Donc je mangeais que des fruits rouges. Euh, et puis avec un salaire de journaliste à l'agence -fran France Presse, j'avais les moyens de payer euh, des framboises bio par kilo. <rire> Mais n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, voilà, je, je pense que ces monodiètes, ces jeunes n'ont servi à rien. Euh, je pense que c'est plus intéressant de faire des... des jeûnes intermittents, on appelle ça, c'est-à-dire de ne de... pas manger pendant 16 heures d'affilée pour, peu... enfin, pour un peu purger les intestins. Ça peut faire du bien. Mais moi, je fais déjà ça tous les jours puisqu'en fait, je mange le soir à à 21h, et après, euh, le lendemain, je mange à 14h ou à 13h. Euh, je mange pas ce petit-déjeuner, donc ça fait quand même un jeûne, en fait. Et puis, euh, je me rappelle aussi que quand je souffrais de vestibulodynie si vous savez pas ce que c'est que la vestibulodynie je vous invite à écouter les deux podcasts de Marie Sans Filtre à ce sujet, euh, donc ces douleurs vulvaires. Quand je souffrais de vestibulodynie à un moment, j'avais carrément pensé faire un jeûne, pour euh, soigner mes douleurs de vestibulodigny parce que j'avais vu un documentaire sur le jeûne qui montrait que ça avait des vertus énormes le jeûne sur euh, euh, notamment les personnes qui souffrent de douleurs chroniques donc comme la vestibulodigny et puis il y avait aussi les personnes qui font des chimiothérapies les personnes qui sont atteintes de cancer, euh, il est prouvé scientifiquement que si on fait un jeûne pendant une chimiothérapie on supporte mieux la chimiothérapie Enfin, il y avait plein de choses comme ça dans ce documentaire. Mais bon, c'est très controversé en France, le jeûne et tout. Il y a aussi le crudivorisme, manger que des aliments crus. Ça aussi, j'ai découvert ça. Enfin, c'est flippant. Hein Parce qu'en fait, je ne pouvais plus m'arrêter. J'étais dans cette spirale de toujours chercher un mode de vie le plus sain possible, le plus écolo. Euh, faire de mal à la, au moins de personnes possibles, au moins d'êtres vivants possibles. Et c'est plein de bonnes attentions, mais en fait, euh, c'est de l'orthorexie. Et j'ai découvert ce terme, orthorexie, à la fin des années 2010, je pense. Il euh, y a eu aussi quelques personnes féministes qui s'en sont emparées de, de, de l'orthorexie pour souligner en fait la difficulté, par exemple, à, à suivre un régime végétarien ou vegan quand on lutte soi-même avec des troubles du comportement alimentaire. Euh, en fait en France la majorité des personnes végétariennes ou véganes sont des personnes sexisées, donc des femmes ou des minorités de genre et 80% des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire en France sont aussi des personnes sexisées donc forcément quand on est à l'intersection des deux qu'on est à la fois végane et à la fois on souffre d'un trouble du comportement alimentaire ça peut être très difficile à vivre parce que euh, euh, ça s'auto-alimente J'aimerais qu'il existe davantage de contenus qui articulent ces différents régimes et troubles, végétarisme, véganisme, orthorexie et autres troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyper hyperphagie. J'arrive pas à remettre la main sur ces publications ou stories Instagram, d'ailleurs, que j'avais vues à l'époque. Je sais que plusieurs féministes influentes avaient évoqué ce problème, mais je me rappelle plus qui. Enfin voilà, si vous avez des contenus en tête, n'hésitez pas à me les envoyer, ça m'intéresse. Merci d'avance. Et puis là, pour la préparer l'épisode, je viens de lire un, un article de l'Alab Magazine. L'Alab la Magazine, c'est le média de l'association féministe et antiraciste Lalab. Cet article, il date de juin 2017. Il s'appelle « Le ramadan vécu par des musulmanes souffrant de troubles du comportement alimentaire ». D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est la fin du ramadan. Et euh, dans cet article, il y a plusieurs femmes musulmanes qui souffrent donc de, de TCA, qui euh, témoignent de leur vécu du Ramadan. Euh, Ouria, elle témoigne au sujet de l'anorexie et Sarah au sujet de l'hyperphagie. C'est très intéressant, je vous recommande cette lecture et je mettrai dans les notes du podcast, dans la description de l'épisode, euh, le lien de l'article en question si ça vous intéresse. Voilà, je vais raconter euh, personnellement une crise d'orthorexie qui m'est arrivée pour que vous ayez il y ait une meilleure idée de ce que ça représente. Donc en janvier 2019, je suis en Chine. Je fais mon tour du globe en cargo. Si vous avez déjà écouté Marie Sans Filtre, vous connaissez euh, mon tour du globe en cargo. Euh, j'ai aussi publié un livre sur mon tour du globe en cargo qui s'appelle « La puissance que vous pouvez acheter partout ». Donc en janvier 2019, j'étais dans la ville de Ningbo en Chine entre deux embarquements, donc en escale, entre deux cargos. Et j'ai passé une semaine même un peu plus d'une semaine, je pense à Ningbo. Et c'était presque impossible de respecter mon régime vegan là-bas parce que je dormais dans <coughs> pardon, je dormais dans une auberge de jeunesse sans cuisine commune. Donc j'aurais pu me nourrir exclusivement de fruits et de légumes crus, mais je ne l'ai pas fait, c'était l'hiver en plus. Donc je mangeais beaucoup au restaurant, en plus ça me réchauffait parce que mon auberge de jeunesse, elle n'était pas chauffée. Et j'ai pas trouvé d'adresse végétarienne pendant mon séjour d'une semaine à Ningbo. Donc un midi, je me retrouve dans un restaurant Pizza Hut. Je crois que c'était Pizza Hut. Mais Pizza Hut, je, je, je suis pas sûre. Mais c'était vraiment un grand, grand restaurant de pizza en centre-ville de Ningbo. Dehors, il pleut non-stop. Il fait très, très froid. Et je passe trois quarts d'heure littéralement devant le menu sans arriver à me décider parce qu'en fait, il n'y a rien de végane. Et la seule offre végétarienne, c'est une pizza aux légumes avec du fromage dessus, qui a l'air euh, pas mal, mais voilà, ça va pas me nourrir tellement j'ai faim. Et puis à côté de ça, je vois euh, sur le menu un plateau de viande, de poisson frit, de calamar frit, euh, tout un tas de trucs à la base de fromage, de, de viande, de poisson, qui me fait grave de l'œil. Et je me sens super coupable et honteuse et je mets vraiment trois quarts d'heure à commander, à manger alors que j'ai trop faim. Je fais une crise, crise d'angoisse, je me pose un milliard de questions, euh, je me sens trop mal et puis euh, au bout d'un très long moment de panique, je me décide et je commande les deux, donc vraiment le, la pire idée. Et j'ai si faim et je mange, je mange, je me régale. Et ce jour-là, enfin, je me suis sentie extrêmement coupable et en même temps, je me suis... Je suis passée de fait du mon régime vegan au régime flexi vegan. Même si en fait, pendant mes années végétarienne ou vegan, j'ai jamais été 100% vegan parce que j'ai toujours eu des des pas de côté. Je sais qu'il y a des personnes vé végétariennes ou veganes qui ne font jamais aucune exception, qui arrivent à tenir toute leur vie ce régime sans faire, sans manger plus aucun produit animal. Mais moi, franchement, j'y suis jamais arrivée en fait. Voilà, donc je raconte un peu cette histoire euh, en détail dans mon livre La Puissance et puis ce qui s'est passé après, sur le cargo. Mais euh, pour avancer dans l'histoire, il m'a fallu encore plusieurs années pour me sentir légitime avec ce nouveau régime flexi qui n'existe pas officiellement. Alors que franchement, je le rappelle souvent, la plupart des âmes cisgenres mangent euh, de tout. <rire> Ils se contrefoutent euh, du sort des animaux euh, qu'il y a dans la assiette. Ils se contrefoutent de la crise climatique aggravée par l'élevage. Euh, je sais, je mets tous les hommes six, six genres dans le même panier, c'est pas cool. <rire> Lol. Les hommes n'ont pas cette charge mentale. Et aujourd'hui, je continue de culpabiliser quand je mange un bout de saucisson au bar avec des mecs qui ont oublié qu'un cochon vivant a dû crever pour eux, pour nous. Euh, alors que je pourrais juste m'en foutre. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et eux, ils ont... s'en ils foutent, quoi. C'est même pas moi qui, qui commande les saucissons, c'est eux, ils... ils commandent 1, 2, 3, 4 saucissons, je suis en mode, mais vous êtes sérieux Et récemment, j'ai lu un... un livre qui a vraiment titillé mon, mon orthorexie. Euh, ça s'appelle « Faites votre glucose révolution ». Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un énorme succès planétaire. Son autrice s'appelle Jessie Inchospé, elle est biochimiste. Dans ce livre, elle propose de lisser nos courbes de glycémie. Euh, en fait, les pics de glycémie, c'est mauvais pour la santé et ça, favori ça favorise des maladies telles que le diabète euh, de type 2. Donc, euh, la glycémie, le la... pic de glycémie, c'est euh, notamment quand on mange des féculents, du sucre. Et euh, dans son livre « faites, faites votre glucose révolution », Jessie Inchospé, elle propose de modifier l'ordre dans lequel on mange nos, les aliments de notre repas, et ce, qui a, ce qui, ça permet de lisser les coupes de glycémie et de moins avoir de fringales après la, la, le pic de glycémie, de moins développer de maladies cardiovasculaires, etc., donc euh, par exemple, elle suggère, elle suggère de boire un peu de vinaigre avant de manger des féculents ou du sucre. Elle suggère de manger des fibres avant de manger des féculents ou du sucre. Elle suggère de faire des squats, de faire un peu de sport après avoir mangé des féculents ou du sucre. Elle suggère bien sûr de supprimer les encas sucrés entre les repas, etc., etc., etc. Et en fait, je vois très bien que la majorité des personnes qui vont acheter lire son livre et qui le font, sont des femmes et des personnes sexisées, et qu'en fait, c'est un livre qui est rempli d'injonctions. Même si euh, Justine Nchospé, elle, elle s'en défend, elle dit euh, « vous faites ce que vous voulez », tu vois, mais tu lis ça, tu te dis « bah oui, il faut faire ça, c'est prouvé scientifiquement, blablabla ». Et ça va me permettre d'éviter euh, les pics de glycémie et les désagréments qui leur succèdent. Donc moi-même, j'ai été tentée d'appliquer tous ces conseils, mais ils me paraissent super rigides et peu applicables en société. Surtout, j'ai vraiment commencé à culpabiliser quand je les appliquais pas. Et pourtant, j'ai aucun problème de santé ou de digestion ou de pic de glycémie. Enfin, j'ai pas l'impression d'en souffrir. Donc, euh, je sais pas pourquoi j'ai lu ce livre. Je pense que juste euh, mon orthorexie, elle a grave kiffé. Elle s'est dit, tiens, on va repartir pour un tour. Tu vas contrôler tout ce que tu manges. Ah non, là, la salade, il faut que tu la manges avant le riz. C'est hyper important, sinon tu vas crever. Je pense que tout ça, on peut aussi relier à l'hypochondrie, en fait cette peur constante de mourir, de, de tomber malade, que j'ai aussi, il faudrait que je fasse un épisode sur le sujet. Enfin, je pense vraiment que ce livre peut déclencher des crises de TCA à de nombreuses personnes, et je me suis empressée de l'oublier, et j'applique plus ces recommandations. Voilà, vous l'avez compris, je ne suis pas parfaite. Euh, et mon nouveau régime flexi-vegan me fait toucher euh, la dissonance cognitive. Euh, je cuisine vegan et sain chez moi, mais je mange n'importe quoi dehors. Au moins, je me prends moins la tête. Je me sens plus sereine et heureuse. Mais euh, est-ce que mon bien-être actuel vaut la peine de tuer et de manger des animaux Car c'est ce que je fais indirectement. Bref, je me pose toujours un milliard de questions. Euh, J'ignore quel sera mon régime alimentaire demain, euh, mais aujourd'hui, mardi 9 mai 2023, c'est celui-là. Bon, j'enregistre pas cet épisode le mardi 9 mai 2000, 2023, mais c'est la date à laquelle euh, il est publié. Euh, quand je suis en voyage ou en randonnée, j'achète ce qui me donne envie à l'épicerie du village. Euh, je ne me nourris pas exclusivement d'avocats et de houmous, du coup. Je mange des sandwiches triangles au jambon de mauvaise qualité, des fois. Quand je suis chez moi, en revanche, je n'achète aucun produit animal et je cuisine uniquement vegan, j'adore ça. Je peux passer des heures à préparer des rouleaux de printemps au tofu et au concombre, euh, un bol de ramen aux épinards ou un parmentier de patates douces aux lentilles vertes. Euh, je, sais, je sais que je vous fais saliver rien qu'en citant ces merveilleux plats parce qu'ils sont vraiment délicieux. La cuisine vegan, elle est inventive, elle est infinie. Euh, je m'ennuie jamais, je me sens en excellente santé, je fais beaucoup de sport, euh, je suis très en forme et mon empreinte carbone est bien inférieure à celle de mes parents viandardes, en fait, je, tout simplement. C'est déjà c'est déjà ça qui est positif. Voilà, je voulais conclure cet épisode comme ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, plus que jamais, j'aimerais avoir vos impressions. Est-ce que vous êtes végétarien, végétarienne, végane Est-ce que vous souffrez d'orthorexie ou d'un autre trouble du comportement alimentaire Comment vous vivez avec Comment vous conciliez vos convictions et votre santé mentale et physique au quotidien Vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est toujours Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Euh, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le commenter sur votre plateforme d'écoute, évidemment. Euh, comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast « Sologamie » qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes une fois par mois. Et puis, euh, ce mois-ci, je vais remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci à Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène, Tara, Roxane et Lorraine pour leurs dons à ma Kenya Tipeee. Euh, Chères auditeuristes, je vous invite vivement à soutenir et rémunérer une partie de mon travail en participant à cette cagnotte euh, Tipeee euh, dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Cela m'aidera énormément. Merci d'avance et à bientôt.